0: la bendiga. Es siempre un gozo llegar hasta su hogar. Si está en nuestra área, por favor venga y participe en uno de nuestros servicios. Le prometo que lo haremos sentir en casa. Gracias por vernos hoy y de nuevo gracias por estar aquí. Me gusta empezar con algo gracioso. Supe de un hombre que caminaba por la playa. Dios dijo, hijo, has sido tan fiel que voy a concederte un deseo especial. Él se emocionó mucho. Dijo, Dios, siempre he querido ir a Hawái. Pero me da miedo volar. Mi deseo es que tú construyas un puente a través del océano. Dios dijo, hijo, es completamente imposible.
1: Piensa en la logística
0: de eso. Toma tu tiempo y desea de nuevo. Dijo, bueno, Dios, estuve casado cuatro veces. Todas mis ex esposas dicen que soy muy insensible. Mi deseo es que pueda ser capaz de entender a la mujer. Quiero saber por qué piensan como piensan, por qué sienten como sienten. Una pausa larga. Dios dijo, ¿Quieres dos carriles o cuatro carriles en ese puente? Levanta su Biblia. Dígalo con convicción. Esta es mi Biblia. Soy lo que dice que soy. Tengo lo que dice que tengo. Puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Dios le bendiga. Quiero hablarle hoy de que sus palabras se vuelven su realidad. Usted está hoy oh, donde está, en parte, por lo que ha dicho de sí mismo. Las palabras son como semillas. Cuando usted habla algo, le da vida a lo que dice. Si lo dice de continuo, al final se vuelve una realidad. Sea que lo note o no, está profetizando su futuro. Y es genial cuando decimos cosas tales como, soy bendecido, soy fuerte, lograré mis sueños, estoy saliendo de deudas. No es solo ser positivo, está profetizando victoria, profetizando éxito, profetizando nuevos niveles. Su vida avanzará en la dirección de sus palabras. Pero demasiada gente anda profetizando justo lo opuesto. Nunca obtengo cambios buenos, nunca estaré en forma otra vez, el negocio está lento, probablemente me despidan. Es temporada de gripe, siempre me da. No se fijan que si están profetizando derrota. Es como si estuvieran llamando las adversidades, mediocridad y escasez. La Escritura dice, comeremos el fruto de nuestras palabras. Usted planta palabras cuando habla. En un punto, usted comerá ese fruto. Mi desafío es, asegúrese de plantar el tipo correcto de semillas. Si quiere manzanas, debe sembrar semilla de manzana. Si quiere naranjas, no puede plantar semilla de cactus, de hiedra, de champiñones. Va a cosechar frutos de las semillas exactas que está sembrando. Es decir, no puede hablar negativamente y esperar vivir una vida positiva. No puede hablar de derrota y esperar tener victoria. No puede hablar de escasez, no es suficiente, no puedo pagarlo, no salgo adelante y esperar tener abundancia. Si tiene una boca pobre, va a tener una vida pobre. Si no le gusta lo que ve, siempre algunas semillas diferentes. Y en vez de decir, nunca me aliviaré, Joel, esta enfermedad ha estado en mi familia tres generaciones. No, déjeme darle las semillas correctas. Dios me está restaurando la salud. Esta enfermedad no vino para quedarse, va a pasar. Me estoy mejorando día tras día. Siga sembrando esas semillas y finalmente, Comerá el fruto. Salud, plenitud, victoria. Y en vez de decir, jamás saldré de deudas, nunca subiré más alto, no prestaré y no pediré. Lo que toco prospera y triunfa. Entro en la abundancia. Tengo más que suficiente. Siempre semillas de aumento. Semillas de abundancia. No más. Nunca logré mis sueños. Ahora diga, tengo el favor de Dios. Las bendiciones me siguen a mí. La gente correcta me está buscando. Nuevas oportunidades, nuevos niveles están en mi futuro. Si usted sigue hablando así, recogerá una cosecha de cosas buenas. Santiago dijo en la Escritura, con nuestra lengua podemos bendecir nuestra vida o la podemos maldecir. Muchos no entienden que con sus palabras maldicen su futuro. Cada vez que diga, nunca obtengo cambios buenos, acaba de maldecir su vida. Jamás pagaré esta hermosa casa, jamás venceré esta adicción. Nunca conoceré a esta persona. No, no maldiga su futuro. A veces, el enemigo no tiene que derrotarnos. Nos derrotamos solos. Ponga atención a lo que dice. ¿Está bendiciendo su vida o la está maldiciendo? Tuve un compañero en bachillerato que siempre era muy negativo. Cada vez que le preguntaba si estaba bien, tenía esta respuesta habitual. Siempre decía, no tanto, estoy más viejo, gordo y calvo. Lo voy a decir eso probablemente 500 veces. Sé que estaba medio bromeando, pero yo no lo haría. Era una de las estrellas en nuestro equipo de fútbol. Siempre en gran forma, tenía cabello grueso, rizado. Unos 15 años después, me lo hallé en el mall. Cuando lo vi, casi me desmayo. Se había profetizado su futuro. Se veía viejo, gordo y calvo. Amigos, no hablen esa derrota para su vida. Nuestra actitud debería ser, estoy rejuveneciendo. Dios renueva mi juventud como las águilas. Sigo fuerte, saludable, mejor parecido. Voy a conservar mi cabello. Voy a mantenerme en mi sano juicio. Voy a vivir una larga, productiva, vida llena de fe. No ande maldiciendo a su futuro. Bendiga su vida. Profetice cosas buenas. Hay una joven aquí del personal, cada mañana antes de salir de casa, se ve en el espejo y dice, Mujer, te ves muy bien hoy. Había una vez y le pregunté si lo hacía aún. Ella dijo, sí. De hecho, cuando me vi hoy en el espejo, dije, Mujer, algunos días te ves bien, pero hoy te ves muy bien. ¿Por qué no deja de criticarse? A hablar de todas las cosas que no le gustan, que está envejeciendo, arrugándose por aquí y por allá. Deja de maldecir su vida. Y empieza a bendecir su vida. Empiece a decirse saludable, fuerte, talentoso, hermosa, joven. Cada mañana, antes de salir de casa, véase al el espejo y diga, buenos días, persona bien parecida. Mi hermano Paul necesita hacerlo cada hora. A veces, cuando hemos viajado mucho, estamos muy ocupados. Victoria viene a la iglesia conmigo y dice, Joel, estoy muy cansada. ¿Me puedo ver lo rojo que están mis ojos? Siempre digo, no, Victoria, te ves hermosa. Te ves tan bien como siempre. Y ella dice, no, no es así, Joel, sé que no me lo dirás. Tiene razón, no, no quiero hablar derrota, quiero hablar Victoria en su vida. Me pregunto, ¿qué haría? Si le dijera, sí, tiene razón, no te ves nada bien. No soy nada tonto. Conocí a un hombre que estaba muy preocupado de que fuera a tener el mal de Alzheimer. Varias personas de su familia lo tuvieron. Un abuelo, tía abuelo. Estaba entrando a sus cincuentas, pero siempre estaba hablando de lo que podría suceder. Me dijo que estaba haciendo planes sobre quién lo iba a poder cuidar. Tenía todo preparado. Y claro, es bueno tener sentido como un ser sabio, pero si anda hablando de cuando vaya a darle y haciendo planes para ello, es probable que no se desilusionará. Usted está llamándolo. Es como si enviara una invitación. Le dije lo que estoy diciéndole. No vuelvas a decir que vas a tener Alzheimer. Declara, ninguna arma forjada en contra mí prosperará. Viviré mis días en buena salud, con una mente clara, con buena memoria, con claridad de pensamiento. Mi mente está alerta, mis sentidos están agudos, mi juventud es renovada. Usted o debe profetizar salud. Profetice una larga vida productiva. Sus palabras se volverán su realidad. Cuando mi hija Alexandra tenía unos cuatro años, nos escuchó a Victoria y a mí hablando de un niño que luchaba con dolores de cabeza. Tenía que dejar la escuela y le causaba muchas dificultades. Alexandra habló y dijo, papi, yo no los tengo ni nunca los voy a tener. Pensé, tienes mucha razón, estás profetizando lo correcto. Una vez estaba trabajando en la puerta de mi garaje, no podía lograr que subiera, estaba medio frustrado, y me di cuenta de que Alexandra estaba allí, pero entre dientes dije, esta cosa nunca va a funcionar. Hoy esta vocecita hablando, papi, vas a tener lo que digas. Pensé, es terrible cuando tus hijos creen tus mensajes. Proverbios 6 dice, nos enredamos, con las palabras de nuestra boca eso significa ser atrapados sus palabras lo atrapan lo que diga puede hacer que caiga puede apartarlo de su potencial usted no se enreda por lo que piensa todos tenemos pensamientos negativos pero cuando los habla les da vida es cuando se vuelven una realidad cuando dice nunca estaré en forma de nuevo se vuelve más difícil usted lo hizo más difícil cuando dice, jamás tengo cambios buenos, eso detiene el favor que fue decretado. Si dice, no tengo talento, no tengo buena personalidad, eso establece los límites para su vida. Es llamar a la mediocridad. Quizá quedó enredado en el pasado, atrapado por sus palabras, pero creo que este es un nuevo día. Declaro que usted sale de esa trampa. Cada cadena ha sido soltada. Cada fortaleza se viene abajo. Ninguna arma forjada en su contra prosperará. Ahora usted debe hacer su parte. Comience a hablar victoria para su vida. Hable aumento. Atrévase a declarar el favor de Dios. Sea audaz para llamar las cosas con las que sueña, las cosas por las que está creyendo. No use sus palabras para describir la situación. Use sus palabras para cambiar la situación. En Mateo capítulo 6, Jesús hablaba de preocuparse. Dijo, no se preocupen. Diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? no esta frase, no se preocupen, diciendo, los pensamientos negativos, negativos vendrán. La clave es no decirlos. Un pensamiento, pensamiento morirá sin no hacer, si no lo habla. Jesús decía, puede estar preocupado, puede parecer que nunca va a suceder, pero no se preocupe diciendo, no lo verbalicen, no se atrape con sus palabras. Cuando adquirimos, este lugar, el antiguo Compact Center, era un sueño hecho realidad. Estamos muy emocionados. Nuestros constructores dibujaron planos para renovarlo de estadio de básquetbol a iglesia. Y nos llamaron reuniéndonos y dijeron que nos iba a costar 100 millones de dólares renovarlo. Después de que me levantaron del piso, mi primer pensamiento fue, «¡Es imposible! ¡No hay forma! ¡Tengo apenas cuatro años de pastor!» No pueden esperar que recaude esta cantidad de fondos. Aunque estos pensamientos corrían por mi mente una y otra vez, fui bastante listo para mantener mi boca cerrada. Mantuve una gran sonrisa en mi rostro. Actué como si no fuera un gran problema. Sabía que si no verbalizaba esos pensamientos, al final morirían sin hacer. Una cosa es pensar que es imposible, pero cuando empieza a decir que es imposible, todo cambia. Quizá piense, Jamás venceré esta enfermedad. Jamás me liberé. No conoceré a la persona ideal. Esos pensamientos nos vienen a todos. No puede detenerlos. Mi desafío es no les dé vida al hablarlos. No les llame a sus amigos para decirles que no va a suceder. Dije a mi equipo: No veo la forma, pero sé que Dios tiene una. No los trajo tan lejos para dejarnos. Mi reporte fue: Dios suple necesidades. Los fondos están entrando. Quizá parezca imposible en papel, pero para Dios todo es posible. Sabía que era mejor no maldecir mi futuro. No quedé atrapado por mis palabras. Sabía que si seguía profetizando lo correcto, aumento, favor, más que suficiente, entonces avanzaríamos. En tiempos difíciles, tiene que estar especialmente en guardia. Es muy tentador desahogar su frustración y decir que el préstamo no se aprobó qué mal está el informe médico, que estas personas no lo trataron bien. Pero hablar continuamente del problema, eso no solo lo va a desanimar más, sino está dándole más vida al problema. Lo hace más grande, dele la vuelta, no hable del problema, hable de la promesa. En vez de, ay no, tengo este gran desafío, no, sirvo a un gran Dios, creó el mundo con palabras, nada es muy difícil para él. En vez de, uy, no obtuve el ascenso, me ignoraron otra vez, otra desilusión. No, sé que cuando una puerta se cierra, significa que Dios tiene algo mejor. Él dirige mis pasos, me emociona mi futuro. En vez de, ay, nunca conoceré a alguien, Joel, soy muy vieja. Ha pasado mucho tiempo. No, algo bueno me va a suceder. Relaciones divinas vienen hacia mí. Bueno, hoy que recibiste un mal informe médico. Sí, es verdad, pero tengo otro informe. Y dice, Dios me está restaurando la salud. Bueno, oí que esas personas te dañaron. Sí, pero no me preocupa. Dios es mi vindicador. Él pelea mis batallas. Prometió darme corona por cenizas. Mire, en la vida, hay siempre dos voces compitiendo por su atención. La voz de la fe y la voz de la derrota. Oirá como yo una voz diciendo, el problema es muy grande. No va a funcionar. Solo acéptalo. Será tentado a preocuparse, a ser negativo, a quejarse, pero si escucha con atención, oirá otra voz, la voz de la fe, diciendo Dios tiene una forma. El favor viene, la sanidad viene, los avances vienen. Una voz le dirá que alcanzó sus límites, llegó tan lejos como pudo. No tiene lo que se requiere. La no otra voz, eres muy capaz. Puedes hacerlo todo por medio de Cristo. Tus mejores días aún están por venir. Bueno, ese es el asunto. Usted debe escoger cuál voz cobra vida. La forma como lo hace es por lo que habla. Cuando verbaliza ese pensamiento, le está dando el derecho de cumplirse. Si usted anda diciendo, ay, ah, el problema es muy grande, nunca me aliviaré, está de acuerdo con la voz equivocada. Debe ponerse de acuerdo con Dios. A otra voz quizá parezca más fuerte, pero no puede ignorarla. Usted puede quitarle todo su poder al escoger la voz de la fe. Quizá va a una entrevista de trabajo y una voz le dirá, no lo vas a obtener. Estás perdiendo tu tiempo. No les caerás bien a esas personas. Otra voz le dirá, tienes el favor de Dios. Eres bendecido. Estás confiado. Tienes lo necesario. Pero si se levantara esa mañana y dijera a su cónyuge, no creo que vaya a obtener ese trabajo, no les voy a caer bien. No estoy calificado. No tendría sentido que fuera. Quedaría atrapado por sus palabras. Tiene que tomar una decisión y decir, no voy a darle vida a más derrota. No voy a hablar escasez. No voy a hablar enfermedad. No voy a hablar mediocridad, carencia. Voy a escoger la voz de la fe. Dice que soy fuerte, saludable, bendecido, favorecido. Soy vencedor y no víctima. Eso fue lo que hizo David cuando enfrentó a Goliat. Parecía imposible. Todas las probabilidades estaban en contra. Si hubiera verbalizado esos pensamientos, eso lo alejaría del destino. Aunque fue ungido para ser rey, esas palabras negativas lo habrían dejado atrapado en los campos pastorales. Él podría andar diciendo, bueno, sé que debería enfrentar a Goliat, pero hay que verlo. Es dos veces mi tamaño. Tiene más experiencia, más equipo, más talento. No veo cómo se va a resolver esto. Mire, usted puede disuadirse de su destino. Las palabras negativas pueden impedirle ser la persona que Dios creó. No caiga en esa trampa. No llame al fracaso. Deje de hablar que no va a suceder. Puedo orar en fe. Pedirle a Dios que cambie eso, que haga lo imposible. Pero entonces se va y empieza a decir que no se va a aliviar, que su hijo nunca va a corregirse. Esas palabras negativas acaban de cancelar esa oración. Well, tengo esta crisis financiera. Oré y pedí a Dios que me ayudara, pero no veo cómo va a suceder. No cierre la boca. Padre, dijiste que eres Jehová Jireh, Señor mi proveedor. Señor, lo hiciste por mí en el pasado. Sé que lo harás por mí de nuevo en el futuro. Que sus palabras no lo detengan. Hablar negativo trae resultados negativos. Pero cuando usted habla fe, favor, victoria, eso permite que Dios haga lo imposible. David fue y se enfrentó a Goliat. Lo miró a los ojos y dijo, tú vienes con contra mí con espada y escudo, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Dios de Israel. Este día te derrotaré y alimentarás a las aves del cielo. Note que él profetizaba victoria. Quizás sintió miedo, pero habló en fe. Y puedo oír a David mientras va a enfrentar a Goliat diciendo entre dientes, soy muy capaz. Estoy ungido. Estoy preparado. Si Dios es por mí, ¿quién está contra mí? Levantó la piedra, la puso en su onda y la lanzó. Esa piedra hizo caer a Goliat a tierra. Cuando enfrenta gigantes en la vida, cuando enfrenta desafíos, usted debe hacer lo que David, profetizar su futuro. Dígale a ese cáncer. Cáncer, no puedes contender conmigo. Te derrotaré. Esta adicción quizás estuvo en mi familia por años, pero este es un nuevo día. Yo me hago responsable, yo hago la diferencia, soy libre. Mi hijo quizás ha estado desviado por mucho tiempo, pero sé que solo es temporal, porque mi casa y yo serviremos al Señor. Profetice victoria para su vida. Había un hombre en la Escritura llamado Zorobabel. Enfrentó una gran montaña, un gran obstáculo. Pero como David, no habló de lo imposible que era, que nunca se iba a resolver. Dijo, ¿Quién eres tú? Oh gran montaña, para estar de pie ante mí, te volverás un montoncito de tierra. Estaba profetizando su futuro. La montaña se veía grande, pero él declaró que se llenaría y se desaparecería. Este es el principio. No hable de la montaña. hable de la montaña. Ve a esa montaña de deuda y dígale, no puedes derrotarme. Te vienes abajo. Prestaré y no pediré. Mi copa rebosará. Cualquier montaña que enfrente en la vida, no importa cuán grande se vea, no retroceda con temor, no se intimide, levántese en fe y diga a la montaña, te vienes abajo, diga a la enfermedad, eres temporal, diga esa soledad, esa adicción, ese problema legal. ¿Quién eres tú, oh gran montaña, para estar de pie ante mí? Es decir, ¿no sabes quién soy yo, un hijo de Dios Altísimo? ¿No leíste mi acta de nacimiento? Mi Padre creó el universo. Él sopló vida en mí. Me coronó con su favor. Me llamó más que vencedor. Significa que no puedes derrotarme. No puedes retenerme a montaña. Te vienes que venir abajo. Venceré esta enfermedad. Romperé esta adicción. Pagaré por completo mi casa. Veré a mi familia restaurada. Lograré mis sueños. ¿Qué estoy diciendo? Profetice victoria. Profetice avances. Profetice lo que usted está creyendo. En el Antiguo Testamento, Ezequiel tuvo una visión y tuvo un sueño de un valle lleno con huesos, donde quería que veía, parecía un gran cementerio, hectáreas y hectáreas de huesos, gente que había muerto. Los huesos representan cosas en nuestras vidas muertas, situaciones que parecen imposibles que vayan a cambiar. Y Dios le dijo que hiciera algo interesante. Dijo Ezequiel, profetiza a estos huesos muertos. Diles, oh huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y Ezequiel, en esta visión, empezó a hablarle a los huesos, diciéndoles que volvieran a la vida. Y convocó a la piel, músculos, tejidos. Mientras hablaba, estos huesos empezaron a juntarse. Así como en una película, tomaron forma de una persona. Finalmente Dios le dijo que profetizara aliento y lo declarara. La Escritura dice, mientras profetizaba, el aliento entró en esos cuerpos y se pararon como un gran ejército. Quizá usted tenga cosas en su vida que parezcan muertas. Su salud, su negocio, una relación. Todo lo que puede ver, por así decir, es ese valle de huesos secos. Dios le dice lo que le dijo a Ezequiel. No es suficiente que solo ore. Usted necesita hablarlo. Profetice a sus huesos muertos. Llame la salud. A la abundancia, a la restauración. Ese hijo que ha estado descarriado, no solo ore por eso, profetícele. Hijo, hija, regresa, cumplirás tu destino. Si luche con una adicción, no solo ore por ella, profetice. Soy libre, estas cadenas se rompen de mí, este es un nuevo día de victoria. Saque su chequera y empiece a profetizarle. Todo eso parece huesos muertos, deuda, escasez, lucha, profetizo esos huesos muertos. Prestaré y no pediré. Soy la cabeza y no la cola. Entro a la abundancia. Así como con Ezequiel, si profetiza a los huesos, Dios resucita lo que parecía muerto. Hará que suceda cosas que nunca sucedería. El Salmo 2 dice, declararé un decreto. Un decreto era algo que era escrito como un documento oficial. El salmista decía, hay algo que estaba escrito que empezaré a declarar. Usted y yo podemos hacer lo mismo, declarar un decreto. Usted debería escribir sus metas. Escriba lo que quisiera ver suceder en la vida. Cualquier área en la que lucha, donde necesita mejorar. Escríbala como si ya estuviera hecha. Y luego, a diario, declare ese decreto. Léalo un par de veces en voz alta. No es solo pensarlo. Algo sucede cuando hablamos. Usted debe profetizar su futuro. Lo puede personalizar, pero déjeme darle algunos aspectos generales que debería estar en su decreto. Soy fuerte, soy saludable, estoy en forma, peso lo que debería pesar, soy lleno de energía, soy apasionado, soy talentoso, soy seguro, soy valioso, tengo confianza, tengo buena personalidad, le gusto a la gente, es divertido estar conmigo. Soy feliz. Disfruto mi vida. Soy una persona de excelencia. Estoy lleno de integridad. Soy exitoso. Soy próspero. Mi futuro es brillante. Mis hijos son poderosos en la tierra. Mi legado vivirá para inspirar futuras generaciones. Corro con propósito en cada paso. Soy bendecido. Soy victorioso. Soy un hijo de Dios Altísimo. Y si usted sigue hablando cosas como esas para su vida, esas palabras penetrarán en el interior de usted. No solo cambiarán su perspectiva, sino cambiarán quién es usted. Sus palabras se volverán su realidad. Está profetizando su futuro. Y con el tiempo, esas palabras se volverán parte de su vocabulario diario. No será gran cosa para usted andar diciendo, soy bendecido, estoy saludable, tengo el favor de Dios. Y en vez de estar atrapado por sus palabras, será impulsado por sus palabras. Santiago dijo aquí en la Escritura, Como un pequeño timón controla la gran nave, así la lengua determina la dirección de su vida. Va usted en la dirección correcta. ¿Está viendo aumento, favor, nuevo crecimiento? Si no, revise lo que está diciendo. Cuando logre que sus palabras vayan en la dirección correcta, su vida hará en la dirección correcta. Tome esta decisión conmigo. No más palabras de escasez, derrota, no puedo hacerlo, mediocridad, duda. No maldiga su futuro, bendiga su futuro. Si empieza a profetizar victoria, profetiza favor, yo creo y declaro que subirá más alto, vencerá cada obstáculo y será la persona plena que Dios creo que usted fuera. En el nombre de Jesús. Si lo recibe, puede decir hoy amén. No nos gusta terminar nuestro programa. Y antes dale la oportunidad de ser a Jesús, el Señor de su vida. Puedo orar conmigo, solo diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Si hizo esta sencilla oración, creemos que nació de nuevo. En una iglesia donde enseña la Biblia, mantenga a Dios en primer lugar y le llevará lugares que nunca ha soñado.